0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que nos escuchen, nos vean, nos sigan. Soy Daniel Horacio Escudero y les doy una vez más la bienvenida a un nuevo capítulo de Corte Plural. El día de hoy analizaremos un tema muy interesante, analizaremos un tema que está en, en boga. La vorágine de la situación política nos ha llevado a, a discutir esta circunstancia y para ello, evidentemente, ya se habrán dado cuenta, no me encuentro solo. La mesa de hoy nos acompaña Iñaki Mancilla. Iñaki, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y Roberto Bonilla. Roberto, bienvenido. Hola, buenos días. Eh, como les comentaba, un tema que está en boga. Vamos a hablar del tema de revocación de mandato. Definitivamente, eh, este tema da mucho para hablar, da mucho para discutir. Y queremos comenzar hablando desde, eh, como dice, el, o como decía el gran maestro Héctor Fixamudio, El texto sin contexto es pretexto. Vamos a empezar desmenuzando la historia de este proceso hasta el día de hoy que nos encontramos hablando. Y bueno, yo primero comenzaría eh, preguntándote a ti, Roberto, eh, ¿qué debemos entender por esta cuestión de revocación de mandato? Que es lo que se está actualmente hablando en, en,
1: en México. Eh, primero que nada tenemos que entender que la revocación de mandato es, es el acto mediante el cual en esta, en esta administración con ciertos eh, argumentos morales eh, esa, ese ambiente político en el cual tenemos una mayoría en este caso morenista metió la iniciativa por parte de López Obrador más bien tenemos que recordar que todo empezó desde juzgar expresidentes o no, o sea más bien el antecedente más mediato puede ser es en, en hacer un parteaguas político en ese sentido sobre los que, llega, los que estaban y los que llegaron. Posteriormente a ese ejercicio de si se juzgaban o no a los expresidentes, se empezó a dilucir esta idea de la revocación de mandato. Eh, el pretexto más bien es quitar, si el ejecutivo federal que elige el pueblo, o bueno, en, en un ejercicio democrático, consideramos que no está dando los resultados que esperan, le da esa facultad extraordinaria a la ciudadanía de que pueda ser quitado o más bien removido del puesto. Este mecanismo no existía, sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que este es el primer ejercicio que vamos a tomar de una revocación de mandato, eh, la, difícil, o sea, estamos en este, un, un ejercicio que es nuevo para nosotros y que ten, rozamos eh, sobre una cuestión. La pregunta que ya más adelante la vamos a, a dilucidar sobre qué resolvió la Corte y estas cuestiones es, ¿abre la puerta? Sí, sí, abre la puerta desde mi punto de vista a, ¿ah? y yo siempre lo he comentado, que si es, o sea, se puede manejar incluso como una ratificación si no se declara las limitantes de la pregunta de la revocación de mandato. Porque yo lo había dicho hace como un año, no me acuerdo, aproximadamente, que abre la posibilidad en la cual se comente que, ah, pues me salto las elecciones como el pueblo dice que está de acuerdo, me salto las elecciones presidenciales y me quedo otro... O sea, se, se presta eso si no se sabe delimitar eh, jurídicamente hasta qué punto sí opera, qué es revocación y hasta qué punto no. Más o menos, ese es el contexto general.
2: Y, y sumamente interesante esta cuestión, porque precisamente de
0: aquí derivan diferentes polémicas. Eh, a ver, Iñaki, por ejemplo, en esto que mencionaba Roberto, quisiera yo entrar un poco, ¿no? En la primera gran eh, controversia que se presenta respecto de esta, de esta revocación de mandato, la pregunta que la ley federal de revocación de mandato ya eh, estipula para presentarle a la ciudadanía el 10 de abril, parecía en el debate que estábamos hablando ya no de una revocación, sino de una ratificación, una ratificación de mandato. Y es aquí donde decían, eh, existe una diferencia abismal entre revocar y ratificar. ¿no? Roberto bien lo decía, revocar precisamente es quitar es este, este poder, este puesto, es esta condición, al particular y ratificar, es decir, continúa. Eh, vamos a, a, a pensarlo de esta manera. ¿Tú qué opinión te merece de entrada esta, esta situación? Yo
2: creo que, bueno, como lo ha dicho Roberto, el actor estelar de las mañanas está vendiendo la revocación como la ratificación. Y creo que sí es importante Aquí debemos de distinguir que la revocación y la ratificación son dos figuras distintas y que la revocación no significa ratificación, como nos lo está vendiendo nuestro presidente en el sentido que él se quiere perpetuar a través de la revocación. Y está vendiendo esta figura como si la ciudadanía lo debería ratificar, cuestión que no, que no debe de ser. Aparte, también la gran pregunta es ¿quién está solicitando esta revocación? Porque la ley de revocación de mandato dice que la ciudadanía debe solicitar la cuestión de revocación de mandato. Y ya el INE debe de realizar esta revocación. Pero no se está realizando ni desde la ciudadanía, ni desde la oposición. La está realizando la, la persona que quiere que eh, funcionar los mecanismos para después, que yo creo está mal. Quiere obligar a, o está obligando a todos los actores políticos a crear esta revocación de mandato. Cuestión que no debería de estar sucediendo, porque podría generar, y creo que sí es una opinión entre varios juristas, que puede provocar una situación de ingobernabilidad. Situación que sí puede ser una situación muy peligrosa, y sobre todo, atendiendo a la historia de nuestro país en una cuestión política, sí puede situarse en una cuestión muy peligrosa si no se sabe utilizar bien esta figura de revocación de mandato. Porque la revocación, reitero, no es una cuestión o sinónimo de ratificación como lo quiere presentar Morena o como lo quiere presentar eh, el presidente. Sí debemos de saber que la revocación es para decir que ya no vas a seguir dentro del poder. Cuestión que es muy peligrosa si se quieren seguir este, acatando estas situaciones, ¿no?
0: Sí, por supuesto, y, y justo ahí tenemos que empezar a encontrar los meollos del asunto, ¿no? Eh, vamos a hacer una cronología del tema, ¿qué les parece?
1: Quiero, eh. Eh, quiero comentarte algo, y aquí hay, hay, es un punto de lo que Iñaki estaba comentando y, y ya, ya reestructurándolo. Desde mi punto de vista, ojo, esto no tiene que ser necesariamente vinculante y obligatorio. La revocación de mandato, más bien, tenemos que atenernos al 35 constitucional. ¿Sí se escucha? ¿Por qué? Sí. Ok. Eh, el tema aquí es que en los asuntos políticos del país. Hasta ahí estamos bien. Fue hasta Cerillo en el cual se modifica, se, se permite siempre y cuando sea pacífico. Bueno, con Salinas se modificó y con Cerillo. Eh, asociarse políticamente de manera pacífica en los asuntos políticos del país. Fue hasta Calderón, como dirían por ahí, AMBLO salió más, Calderón, mejor Calderón que Calderón, ¿por qué? Porque precisamente en el sexenio de Calderón fue en el cual se contempló constitucionalmente la figura de consulta popular. ¿Qué tiene que ver esto con la revocación de mandato? porque Porque la consulta popular es el género y la especie en, este, en, este, en esta cuestión es la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que le das a la ciudadanía de manera extraordinaria fuera de las elecciones de, de congresos, de diputaciones, de presidentes, eh, en el cual de manera extraordinaria y por temas de trascendencia nacional, llámese casi este, proyectos, este, bueno, después lo reformó AMLO, pero proyectos trascendentes, importantes para el país, en el cual le das la facultad a la ciudadanía de votar. Este gen, esta especie de revocación de mandato fue que los ciudadanos, o sea, eso está en texto, porque políticamente es como dijo Iñaki, él, él quiere hacer la revocación, pero en el texto dice que es los ciudadanos que quieran ejercer esa facultad en el cual se, se crea el, el mecanismo de revocación de mandato. Pero al final de cuentas es una, es un, es un, es una especie del género de consulta popular. Es, este mecanismo no es extralegal, pero no es el institucional al que estamos acostumbrados. En el cual es así como le doy la vuelta a la ley de cierta manera, para generar un mecanismo extraordinario, en este caso consulta popular, especie revocación de mandato, en el cual le das la vuelta a los, a los controles constitucionales que existen. Por otra cuenta, hay que recordar que las consultas populares y, y también opera para la revocación de mandato que tiene su, su regulación especializada, no pueden ser temas de seguridad nacional, no pueden ser temas de presupuesto, tampoco pueden ser temas de nombramientos, tampoco. un poco de ruido eh,
2: haciendo reparaciones también en casa.
1: Es, que, es que como tengo a la plaza al lado perdón ahorita yo le edito, no me nota para que lo borre del video pero bueno al final de cuentas eh, ¿qué es lo peligroso? nada más para terminar esta, esta pequeña moción eh, nuestra, nuestra raíz cultural y jurídica ha sido el derecho romano y por muy aburrido que pueda ser sí es importante que lo saquemos a reducir porque porque recordemos que los plebiscitos romanos era darle voz al, y voto a los que no tenían. Hasta ahí estamos bien. El grave problema que puede ocurrir es cuando estos mecanismos eh, pasan las cuestiones institucionales o los mecanismos de control que permite que, que se haga difuso la, la, el momento en qué momento sí cumples una ley y en qué momento no. No sé si me explico. Sí, o sea, yo, yo, no, yo no comparto tanto esta cuestión de que lo, no, no
2: están bien las consultas populares. Yo creo que sí son buenos mecanismos de, de intervención y de democracia. Las consultas populares, los referéndums, los este, plebiscitos, estas cuestiones de, de votación. O sea, yo el único que, que tengo historia, bueno, que me acuerde ahorita en este momento de un referéndum que sí haya funcionado, pues fue el de... Eh, el que se hizo en Chile con Augusto Pinochet en el sentido de que eh, quería que si, se, se siguiera o no se siguiera como esta especie de revocación de, de mandato y funcionó, porque al final de cuentas toda la ciudadanía dijo, ya no te queremos y Pinochet dijo, me voy y luego luego se hicieron este, eh, de este, elecciones dentro de, de Chile y creo que ha sido el único que podríamos decir este referéndum que fue a través de que se dio como una revocación de mandato que funcionó. En este caso, o sea, lo, lo están queriendo dis, disfrazar como una ratificación. Y el problema es que no se está explicando qué es una revocación de mandato, qué es una ratificación. Ahorita en este tema yo me metí a la página del INE y el, en la página del INE sí te explica qué es una revocación. ¿no? La revocación es decir... A ver, vamos a votar para que siga o no siga el presidente. Pero eso no quiere decir que se va a perpetuar como lo están vendiendo, como lo vienen diciendo. Aparte de que, seamos sinceros, esto es un berrinche, ¿no? Y aparte de todo, ¿cuántas leyes secundarias todavía están pendientes y que deriven de la Constitución? Y esta ley de revocación de mandato salió de una forma express, ¿no? Que dice o sea, tenemos más temas más importantes, más importantes que sacar, cuestiones de regulación más importantes, y que haya salido tan rápido esta revocación del mandato, porque así lo dijo y así lo dictó nuestro señor presidente, la verdad a mí me, me, me resulta pues cuestionable toda esta, esta cuestión y esta votación que se está haciendo. Horacio, para ti, ¿qué comentario, qué comentario merece todo esto? Bueno, primero, eh, en función del, del referéndum, yo creo que el mejor ejemplo de lo más
0: reciente que hubo fue el Brexit, ¿no? O sea, cuando, cuando se le preguntó a, a los habitantes del de Reino Unido si querían salir de la Comunidad Europea, ¿funcionó? <risa> la mayoría dijo que sí. Funcionó para el efecto que se buscaba, que era decir sí o no, y ya no es meterme a ver cuestiones políticas específicamente, pero sí, funciona, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que comentaba eh, Roberto... Yo no sabría decir si realmente consulta popular es el género universal porque el género universal de hecho, y lo escuchaba en, en, en un constitucionalista, decía que el género universal es democracia y, el género, y la especie vendría siendo consulta popular, referéndum, revocación de mandato. O sea, porque al final si no fuera por la democracia no podríamos entrar a estos, eh, bueno pues al análisis de, o, o a la pertinencia de cada uno de estas decisiones populares. Ahora eh, más que nada yo quisiera hacer aquí un, o puntualizar un comentario en particular eh, una de las grandes críticas que yo creo aparte de la idea de que si sí es ratificación o revocación de mandato eh, yo, yo sí creo en esa idea que dice a ver, me vas a preguntar a los tres años si yo o sea, si un presidente debe seguir en su cargo cuando realmente eh, yo te voté hace tres años por un periodo de seis y además, punto número dos, como bien decía que, o sea, realmente no lo estamos no lo está promoviendo la ciudadanía como la ley lo está exigiendo. Lo promueve el propio presidente, que además, bueno, está buscando cumplir con los requisitos, que es el 3% del padrón electoral, que, que estamos hablando aquí de, un, de, un, de una recolección de firmas importante. Pero eh, definitivamente lo que sí creo que es importante es que más bien parece porque ya muchas agencias independientes bien lo han dicho y bien lo han sostenido que la popularidad del señor presidente bueno está está a tope o sea eso, eso no no está a duda y parece que ahora democráticamente quiere legitimar todas estas encuestas que se están llevando, o sea que se están presentando como como favorito o como con números aprobados no entonces por eso, por ese lado yo creo que que sí es importante pero también hay otro punto a considerar eh, en, principalmente en los países donde existe esta cuestión de revocación de mandato uno no se celebra del modo correcto en el que debiera como es por ejemplo Venezuela el caso donde efectivamente existe la revocación de mandato pero pues al final cuando existe un colegio electoral donde está controlado por el gobierno donde está realmente manejado por intereses políticos pues es difícil que realmente la democracia salta a la luz y en otro lado pasa mucho lo que ocurre en Perú no que era esta cuestión que se mencionaba que ¿sabes qué? El alcalde, una, una mínima cuestión, una mínima situación, no me gustó, te promuevo revocación de mandato, efectivamente te quedas sin tu cargo, pero se genera una inestabilidad política, una ingobernabilidad, la cual, bueno, puede acarrear, acarrear consecuencias realmente eh, catastróficas dentro del, del sistema de gobierno, ¿no? Pero bueno, eh, dentro de esta lógica también a mí me gustaría que, por ejemplo, hablando de la cuestión específicamente de México, hiciéramos una recapitulación de, de hechos o de contextos. Primero, para hablar de esto tenemos que irnos específicamente al 20 de diciembre de 2019. ¿Por qué? Porque aquí es donde comienza todo, la reforma constitucional de revocación de mandato, el artículo 35, eh, fracción eh, quinta, si no me equivoco, fracción quinta, este, que eh, habla precisamente de cómo se incorpora la, el, el tema de revocación de mandato. Posteriormente hablamos del 14 de septiembre de 2021, donde se eh, promulga la ley federal de revocación de mandato. Y aquí empezamos con una serie de, de circunstancias y situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya que se promulga esta ley, eh, lo mencionaba bien, el 14 de septiembre de 2011, 21 de noviembre de 2021, el Ejecutivo eh, da a conocer eh, el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022, y reduce le reduce al INE el, eh, la cantidad o el presupuesto solicitado, lo que acarrea que el 17 de diciembre de 2021, el INE emite, emita un acuerdo donde aplaza la revocación por falta de presupuesto. Y aquí es donde entramos precisamente a esta cuestión. Se promueven diferentes recursos, se promueve uno ante la Suprema Corte, otro ante el Tribunal Electoral, y lo primero que quisiera preguntarte, eh, por ejemplo, a ti, Niaki, primero, sería la cuestión siguiente. Eh, primero, dentro del derecho constitucional hay una teoría muy interesante denominada el choque de trenes, que se da cuando precisamente dos cortes o dos tribunales importantes emiten sentencias que van encaminadas hacia un mismo sentido. En este caso parece que ambas van a, a la misma lógica. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen dicho cosas contradictorias, la suspensión de la Suprema Corte y la del Tribunal Electoral? Vamos a empezar por ese lado,
2: ¿no? Este, ¿Tú qué opinas de esto? Se me hace muy interesante lo que estás este, comentando. A lo mejor si hubieran sido, digo, bueno, ahorita se ve que van en el mismo este, sentido, ¿no? Las, las sentencias que dices de que eh, le están diciendo al líneo. o sea, tú tienes que organizar la la encuesta de... la consulta popular de revocación de mandato, sí o sí. O sea, independientemente si tienes o no los recursos, tú llegas con Hacienda, le dices, oye, ¿sabes qué? Abre la cartera y da más recursos. Pero sí o sí tienes que hacer este, la consulta popular respecto de revocación de mandato y el dinero no es impedimento para que no lo hagas. Por eso el INE dice, bueno, pues ya lo estoy llevando a cabo, ya lo estoy llevando, ya déjenme en paz, ¿no? Sin embargo, yo creo que a lo mejor... En esta cuestión de... Si se hubiese dicho, a lo mejor que la Suprema Corte le haya dicho a alguien, ¿sabes que No lo hagas porque sí, efectivamente, te hace, te hace falta presupuesto. Y el Tribunal Electoral este, le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes que Si sí tienes que hacer este, las, eh, llevar a cabo la consulta popular. Híjole, no, no sé, pero por esta cuestión de máximo tribunal constitucional y de interpretación, yo creo que me voy con la Suprema Corte. Yo, yo creo que sí se debería hacer respetar por la Suprema Corte. Sin embargo, por ser un órgano especializado, el Tribunal Electoral, también debería prevalecer su, su, su sentencia. Sin embargo, para mí, y desde mi perspectiva, la Suprema Corte absorbe al Tribunal Electoral y creo que debe prevalecer la resolución de la, de la Suprema Corte. Claro, si hubiesen y en sentidos opuestos, porque pues se nota que van en el mismo sentido de, de decirle al INE, el dinero no es, es el pretexto para ti de que hagas o no hagas la consulta popular. A fuerza la tienes que hacer y la tienes que llevar a cabo. O sea, se acabó, ¿no? Pero yo creo que sí debería prevalecer la, la decisión de la Suprema Corte, desde mi humilde perspectiva.
0: Y no, y además, este, Roberto, a ver, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que cuando uno lee la sentencia del Tribunal Electoral, precisamente dentro de los antecedentes, remite a la controversia constitucional presentada en la Suprema Corte, ¿no? Y además dentro de la propia sentencia aclara por qué no es una invasión de esferas, por qué no es, ¿no? Porque Viniñaki lo mencionaba. Por un lado, Suprema Corte, tú eres intérprete de la Constitución. Por otro lado, yo soy un órgano especializado en cuestiones electorales. Yo voy a resolver lo que estrictamente corresponde eh, a temas eh, electorales, entonces eh, por esa cuestión pareciera que no habría un, un conflicto en lo que se resuelva pareciera, pero eh, ya que lo vemos en, en práctica aunado a que vamos a aclarar también otro punto importante, la corte solamente concedió una suspensión, todavía está eh, pendiente a que se resuelva el fondo del asunto mientras que el tribunal electoral ya resolvió el fondo entonces, he aquí, y ahorita vamos a hablar más adelante de ya la propuesta que se va a resolver el día lunes en la Suprema Corte, eso quiero ir un poquito más adelante, pero por lo pronto en esta cuestión, ¿tú qué opinas? ¿Habría o no habría invasión de esfera y cómo se
1: resolvería esta cuestión? Mira, eh, voy a partir de lo que dijo Iñaki, pero va a ser, a final de cuentas, mi mera opinión. Eh, no. Si bien es cierto, sabemos que la Suprema Corte es nuestro tribunal máximo o nuestra máxima jerarquía en términos jurídicos, no menos cierto es que el tribunal electoral es el órgano especializado en, eh, desde mi punto de vista, si, si, permit, bueno, si abrimos la puerta a que distintas sentencias a lo mejor aparentemente van en el mismo sentido, pero incluso si la forma cambia, eh, para efectos prácticos y materiales de realización de esa sentencia en este caso respecto a la revocación de mandato, puede haber un choque de, de, abrimos la posibilidad a un choque de competencias sin embargo, en mi mera opinión yo me remitiría a la sentencia del tribunal electoral además, otro punto muy importante que hay que retomar respecto a este tema de la revocación de mandato, es que se ha, se ha hablado mucho del tema de, de presupuestos eh, ¿cuál, desde mi punto de vista ¿qué sería si el INE pidió más recursos o si, no es, si estuvo bien o estuvo mal yo desconozco en lo personal si, o sea, una cosa es la contabilidad pública, gubernamental y otra cosa es la contabilidad privada, ya que quiero llegar a esto, si tú eres la Secretaría de Hacienda hasta cierto punto tiene que ser aprobado tu presupuesto de egresos de lo que le des a cada órgano o lo que te pidan de acuerdo a sus estados financieros y su necesidad sin embargo, no menos cierto es que hemos visto, no solamente en medios, sino en distintas circunstancias, que el problema de la administración pública federal centralizada y los órganos autónomos ha habido una pugna desde que hubo un cambio respecto a presupuestos, respecto a nombramientos, respecto a cuál es, pensando un poco eh, crudo, ¿cuál sería la mejor forma de desinhibir o quitarles? Esa fuerza, los organismos autónomos, si tú controlas el presupuesto y tienes mayoría en el Congreso, obviamente va a pasar. ¿Cuál es el grave, el grave problema de esto? Que los órganos especializados corren el riesgo de que entonces sean reabsorbidos. Nosotros lo hemos visto hace una semana cuántos órganos especializados. Y ojo, son desconcentrados y descentralizados. Yo imagínate los autónomos. ¿Cuánto nos ha costado tener órganos independientes para otra vez centralizar todo? Yo, en, en esa cuestión, yo me quedaría con la sentencia del órgano especializado más que incluso de la Suprema Corte. No, no es que, no es, para mí no es un tema de jerarquías, sino qué tanto entras al estudio de un tema, en este caso, la especialización, que es la materia electoral. Yo me quedaría en eso. Además, hay otro punto muy importante. La propia ley federal, ley, este, federal de revocación de mandato nos especifica que... Cualquier circunstancia no prevista o medio de impugnación respecto a este acto que es la revocación de mandato se va a remitir al tribunal electoral. Para mí es una idea de quién tiene que ser el competente para resolver. Que también tenemos el otro punto, ¿no? Que la propia este, constitución determina que, qué órganos o qué instancias o qué instituciones pueden ejercer acciones para controles constitucionales. No, está abierta esa posibilidad y no está mal. Digo, también los tiempos que vivimos es, es de mucho cambio y de la noche a la mañana se cambia el panorama jurídico y material.
0: No, y además, bueno, este, justamente como que entrar en este conflicto de determinar qué tribunal es el que prevalece, yo creo que va a depender más bien estrict, eh, de una manera estricta de qué, qué es lo que se impugna, qué es lo que se está resolviendo, qué facultades tiene cada tribunal para estas cuestiones. Y precisamente a esto voy con el siguiente punto, ¿no? Eh, ya el ministro Pardo hizo público el proyecto que presenta el Pleno, en, en este sentido, que el cual habla eh, de la idea de eh, quitar de la pregunta que ya, la, que ya el artículo 19 de la Ley Federal de Revocación de Mandato especifica la parte de o siga en el cargo, porque precisamente eso confunde o eso puede llegar a interpretarse como una ratificación y no una revocación eh, en este caso, eh, Iñaki, por ejemplo, ¿tú qué, qué idea consideras de, de
2: este proyecto? ¿Crees que, que tenga éxito o, o cómo lo concibes tú? Yo creo que sí, o sea, pa, para mí sí debería tener éxito, sobre todo porque sí se debe, volvemos a toda esta materia de especificar qué es una revocación y qué es la revocación. La revocación es decir, oye, ¿sabes qué? Ya te vas, no te vas a quedar. Entonces, si no tenemos esa claridad en la pregunta de revocación, entonces seguimos en una cuestión que no es revocación y seguimos en una cuestión de ratificación, cuestión que son dos figuras distintas, la revocación y la ratificación, y que se debe especificar que sí es para revocar, es decir, que ya no te queremos en el gobierno. Entonces yo creo que el proyecto del ministro, desde mi perspectiva, sí va a tener esa fuerza porque al final la ciudadanía debe tener claridad de lo que está votando, cómo se está votando y qué se, quiere, qué se quiere votar, y creo que sí es importante sobre todo clarificar las figuras, tanto de revocación como de ratificación, no es una cuestión para que te perpetúes o te ratifiques como lo quieres o lo estás planteando, al contrario se va a votar para que ya te salgas de tu mandato presidencial, que volvemos, esta cuestión de eh, se de berrinche, porque a fin de cuentas es un berrinche del señor presidente lo que se está haciendo, pues va a causar una inestabilidad mayor
1: digo algo, perdón, bueno haz lo tuyo porque quiero hacerle una pregunta a los dos, pero si a quieren vez, más de una vez, de una vez lánzala, ya saben que me encanta hacer estos ejercicios a ver, la revocación de mandato dice, vamos a, vamos a pensar en esto ¿no? La revocación de, de mandato determina que en caso de que opere el sí si te queremos fuera, vamos a dejarlo así, determina los plazos constitucionalmente, pues queda el secretario de gobernación eh, al cargo cierto tiempo, la aprobación, nombramiento de todo queda a, a, a que el ratifique de secretarios y todo eh, las, los, en los congresos. Mi pregunta del millón, y, y eso va a chocar con el, pro, ya lo hemos visto eh, en otros eventos, bueno, eh, políticos. Si opera el ya no te queremos, que ya no estés en el cargo, y se me ocurre de hacer un decreto por seguridad nacional, porque hay que recordar un punto muy importante, la, superviven, la supervivencia de cualquier estado, incluso la salud de sus dirigentes, eh, no solo aquí, sino en muchos lados se ha comentado que son temas de seguridad nacional, que es la estabilidad y gobernabilidad de un país. Nuestra constitución sí tiene... Eh, claro qué se debe de hacer en caso de que, de que falte el Ejecutivo, ¿no? Pero ya tuvimos el antecedente de, si llegó, que él comentó, el titular del Ejecutivo, que si llega a faltar, ya tiene un testamento político. Entonces, yo creo que esta parte como instituciones es muy importante. Para mí la democracia es que todos, hasta cierto punto, todos los grupos, van a tener una oportunidad de influir en las decisiones de la política pública y eso en lo individual y en lo colectivo es algo que se tiene que eh, mantener mucho acostado esa pluralidad de ideas, estemos de acuerdo o no pa para que ya estemos llegando a, a elementos que, que rozan un poco eh, o chocan un poco con nuestro marco normativo, si bien es cierto lo político es uno y lo político es otro, no menos cierto es que diría Foucault, el poder más peligroso es el que normaliza las cosas. Y si no hacemos algo para delimitar esto sí y esto no, abrimos la puerta a quimeras que, que nos van a dar eh, dolores de cabeza más, más adelante. ¿Qué piensan ustedes? A ver, nada más,
0: perdón. A, a lo mejor, este, me, me vas a perdonar, pero no, no encontré una pregunta específica. O sea, la pregunta
1: es, el día que diga, o sea, vamos a, vamos a poner que no procede, que ya no, ya, no, ya no queremos al titular del Ejecutivo en el poder. Y se le ocurre, porque ya pasó una vez un decreto que por seguridad nacional se mantiene.
0: Ajá. Pues, a ver. Bueno, primero que nada, yo lo primero que debo decir es que en caso de que esto ocurra, el, el que entre en funciones es el presidente del Congreso. O sea, es el presidente del Congreso y este tendría un mes para llamar a elecciones. O sea, esta sería la primera cuestión, ¿no? Porque todavía no estamos en el término de que entre el secretario de Gobernación. Y en, segunda, en segundo punto, o sea, si, de, si de, más allá de, de la propia revocación, el presidente, de acuerdo a los medios legales a los que tiene, eh, busca perpetuarse aún así en, el, en su cargo, vaya, perpetuarse en el cargo más allá de la decisión popular, bueno, aquí, aquí estaríamos interes Aquí había una cuestión interesante de analizar por lo siguiente. Y esto sí sería muy, muy prudente, porque entonces, aquí ya estamos hablando de una cuestión constitucional. Lo mencionábamos, el artículo 35, eh, derivado también en el, en el artículo más importante, el 39 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque el 39 dice que es el, el poder del Estado el que decide cómo es el régimen de gobierno en el que se va a basar eh, el país. Bueno, digo no lo dice textual así, pero parafraseando un poco. Se, está, se estaría vulnerando este artículo 39 eh, constitucional, del cual yo creo que también cuenta el está del 35, y entonces podríamos estar ya en una cuestión de controversia. Controversia específicamente ahora. Aquí, la, aquí el tema sería: eh, ¿de qué manera eh, podemos.? ¿De qué manera podemos resolver este asunto? ¿De qué manera podríamos nosotros revocarlo, judicializándolo? Bueno, efectivamente, ¿qué medio sería el idóneo para impugnar esta decisión y quiénes podrían de, de, de impugnarlas? Estamos hablando a lo mejor de una controversia constitucional, no lo sé, porque si bien la controversia se da entre, entre, poderes de difer entre diferentes poderes, no me sería el Ejecutivo contra quién, porque esto es una revocación de mandato, sería el Ejecutivo contra, contra quién, contra el pueblo, contra el Congreso, contra o sea, no, no sé si procedería ahí una cuestión de controversia. Acción de inconstitucionalidad, aquí tampoco, no sé, porque tendríamos que ver o impugnar qué, una le la ley federal de revocación de mandato, que además es, es, un, es un ordenamiento ya derivado de, de una cuestión constitucional. El propio juicio de amparo, tal vez, un juicio de amparo donde un ciudadano de pie va y le dice a un juez de distrito, oye, ¿sabes qué? El presidente está vulnerando la Constitución y la ley reglamentaria de los artículos correspondientes, entonces está afectando, pero aquí tendríamos que ir a otra cuestión, ¿cómo acreditamos un interés jurídico, un interés legítimo, a través de qué, de qué vía? Vaya que es un ejercicio interesante de reflexión, de, de saber qué, qué, qué ocurriría. Esto sería ya una cuestión muy técnica, porque también vayamos a otro punto. Si nos vamos al realismo histórico, al realismo jurídico, pues realmente creo que el presidente lo diría ya. O sea, no 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 sé qué tanto trascendería a una cuestión de que realmente alguien reclame, pues no te queremos, ¿no? Digo, esto es una cuestión hipotética porque realmente no creo que ocurra una u otra, pero por lo menos hasta ahí yo creo
2: que habría que, que pensar. aquí Yo, o sea, yo me creo que... Digo, la problemática sí es muy grande, como lo acaba de decir este Horacio. Yo, pues sí, me quedo que sería una cuestión de ejecución de la ley misma, si se quiere perpetuar en el, en el poder, porque a fin de cuentas no se está respetando lo que dice la ley, ¿no? Porque a fin de cuentas, si te digo que no, es para que te vayas, como dice la ley. Es una cuestión de ejecución de la, de la ley. Sería una cuestión de quién vería la cuestión de ejecución de la ley, que como viendo es una controversia, no recae en una cuestión de inconstitucionalidad, me, o sea, me voy a un juicio de amparo este, por una cuestión de ejecución de la ley. Entonces, es una cuestión heteroaplicativa, autoaplicativa, o sea, ahí está, también entra está toda esta cuestión de, de, de ir racionalizando esta cuestión, ¿no? Porque a fin de cuentas, si no se está ejecutando la ley, bueno, entonces la convierte en una cuestión eh, heteroaplicativa. A lo mejor me voy al juicio de amparo, como bien dice este, eh, Horacio y, pero, ¿quién lo debe ejecutar? a, a fin de a, promuevo el juicio de amparo ¿con base a qué interés? ¿cómo le, le iba al juez de distrito? oye, o, o, o toco la puerta de la Suprema Corte por la trascendencia de la ejecución de la cuestión de revocación de mandato entonces, o sea, ahí viene toda esta cuestión de, de conflictos sin embargo, por una cuestión de, de dignidad yo pensaría que si te dicen que no, te vas, ¿no? Simplemente, y ahí, ahí, ahí quedó toda esta situación. Sin embargo, pues, volvemos a ver esta cuestión de realismo mexicano, que es muy surrealista, en el sentido de que, o sea, simplemente, o sea, ¿quién está solicitando la revocación del mandato? El mismo titular que debería decir, no, o sea, yo me voy a quedar, voy a cumplir mi mandato, para no generar un clímax de inestabilidad política, para no generar. Este mayores problemas políticos que se viven actualmente en el país. O sea, es el mismo el que está provocando una revocación de mandato. Y aquí yo creo que más allá es la, la pregunta de ejecución, es la pregunta de si el presidente la está solicitando, la revocación de mandato, y está obligando a la revocación de mandato, y no la está solicitando la ciudadanía, como debe de ser. Pues no la misma revocación es nula por sí misma. Porque no la está solicitando quien lo debería de solicitar. O, o sea, ahí recae todo. Yo creo que también esta pregunta, o sea, ¿no, no, la misma encuesta, esta consulta popular es nula por sí misma por no estar, por no cumplir con base a la ley. Es decir, que quien la debe de solicitar es la ciudadanía. O sea, hay, hay, yo creo que también es una pregunta valida que también deberíamos de partir y que también deberíamos de cuestionarlos. No, y, y,
0: y de hecho es, es exactamente eso, ¿no? O sea, la, la idea, o sea, lo que plantea Roberto realmente es posible y factible, no deseable. O sea, como uh -huh. decía un personaje muy famoso, no es posible, es factible, no deseable. Porque realmente, o sea, vas a generar todavía más inestabilidad política de la que podría ya darse con la revocación misma. Pero. Pero bueno, realmente volvemos a, al tema de, de las cuestiones sui generis que se presentan socialmente, ¿no? O sea, que se presentan políticamente. Y yo, por ejemplo, también, eh, otro punto que a mí me gustaría mucho eh, que abordáramos sería la cuestión específica del INE. El INE, eh, bueno, creado a la luz de... Digo, porque esa es una realidad histórica también, creada a la luz de la polémica que surge en las elecciones del año 88, eh, precisamente por esta falta de credibilidad en la, en la democracia mexicana de aquel entonces se, se engendra la idea de crear un organismo independiente, autónomo que sea quien regule y organice las elecciones federales y bueno, algunas estatales bueno, estatales evidentemente este, y entonces a ellos el, por esta lógica misma se les entrega toda el, la facultad para que sea quienes eh, organicen todo lo que tenga que ver con revocación de mandato. Sin embargo, desde que entró este gobierno, el INE ha sido de las instituciones más atacadas. Ya hasta se han amenazado con hacerle juicio político a consejeros electorales, ya se ha hablado incluso de, de cuestiones de, de reformas constitucionales al INE. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, Roberto, preguntarte a ti primero, eh, ¿cómo, primero, dónde está parado el INE en este momento, con toda esta circunstancia, Social, o sea, desde el punto de vista social, político, económico Y en segundo lugar, ¿cómo puede quedar parado el INE? O sea, ¿cómo está y cómo puede darse esta, esta circunstancia?
1: Mira, te voy a dar dos opiniones La primera, llamémosle el deber ser Y otra cosa, que lo que podría pasar en términos puramente prácticos ¿no? ¿Cómo está parado el INE? Yo creo que es una prueba de fuego para el INE esta. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad politizada, polarizada y con determinada tendencia a, a, no diré que demagogia porque no, o bueno, sí, demagogia, o populista más bien. De, ¿Por qué? Y el principio es el siguiente. La forma de gobernar de, 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 de los que están ahorita es las recompensas directas, los programas sociales, la, la manera de verlo líquido. No es, yo no justifico los de antes tampoco, pero la manera de gobernar de los de antes era más, hasta cierto punto, en proyectos de inversión pública, que es decir, hospitales, carreteras. Aparentemente, los dos tratan de satisfacer necesidades de una sociedad, pero la manera en cómo lo tratan de satisfacer es lo que politiza una sociedad. Ahora, en esta cuestión del INE, eh, en cuestión de presupuesto, puesto, me preocupa mucho que con el poder que se tiene en cámaras y, y con obviamente la, esa presión que, que ejerce la Secretaría de Hacienda, pues le, le reduzca su, su marco de actuación. Ya, ya, de hecho hay varios grupos en el cual han impugnado por, se, se mantenga una, una, por eso te pregunté, este, en el cual se mantenga un, las decisiones del presupuesto de egresos de federación tienen que estar discutidas en parlamento abierto no lo digo yo, lo dicen organizaciones de la sociedad civil yo creo que eso sería empezando, ayudaría mucho a los, organ... a los organismos autónomos, muchísimo ¿por qué? porque las decisiones de presupuesto serían más allá de que ratifique eh, eh, la Cámara de Diputados lo haría más transparente incluso hasta más equitativo es válido en términos jurídicos y políticos, yo creo que es la prueba de fuego más grande que ha tenido en, desde el noventa y tantos que se creó el, el, el IFE al día de hoy. Creo que esta es una prueba de fuego de resistencia. Eh, tiene sus, no defiendo a ningún consejero tampoco. Ha tratado de mantenerse imparcial a pesar de los embates que ha tenido. Pero también ya, ya vimos el otro caso ¿no? de una de, las, este, de la, las consejeras. ¿no? Se casó con el titular de la UIF y... Digo, no podemos excluirlo de todo, pero ha resistido bien. Dentro de todo, creo que ha hecho un buen trabajo como organismo autónomo en la función que tiene. ¿Qué nos espera? Aquí hay dos, dos, dos visiones. En el deber ser que se respete su autonomía. Indistintamente de la situación política mexicana, vivimos en un mundo globalizado en un mundo en el cual tenemos relaciones diplomáticas con otras entidades. Puede ser desde un Estado absolutista como China o un Estado un poco más abierto y equitativo como Europa, representado por la Unión Europea, en ese aspecto. En el deber ser, debería de respetarse independientemente de la respuesta. En, en el, Lo que esperemos que nunca pase es que, que se aísle, se encisme y diga yo me quedo porque yo soy la autoridad, porque yo ejerzo la ley. Y, y por eso es muy importante, Vuelvo, me remito al derecho romano que comentábamos, ¿no? Cuando uno estudia derecho romano, sí te hablan de novelas y leyes, sí, pero hay que entender el contexto histórico y político. La, la, la plebe romana es un ejemplo, ¿no? Tuvo voto después de una revolución casi sangrienta y tuvieron que negociar o sea, yo creo que no hay que llegar a esos momentos y como ya vivimos una revolución ya hemos vivido muchos eventos históricos yo creo que lo más sano para todos eh, en todos los actores políticos, sociales, económicos es respetar las instituciones como tal ¿Las instituciones son mejorables? Sí pero al final es un contexto social que depende de nosotros como, como ciudadanos y como actores si queremos ser políticos o juzgadores o la función que tengamos eso es lo que va a determinar que hagamos más abierta y más participativa esta sociedad. Y eso nos ayuda a todos porque nos ayuda a mejorar indistintamente de la, del sesgo ideológico que uno quiera tener. Eso nos va a ayudar mucho. Por mí, que se mantenga. Y, que, y para mí ha hecho un buen trabajo dentro de todo.
0: Eh, misma pregunta. Eh, ¿Dónde está parado el INE en este momento? En todos los aspectos. ¿Y cómo...? ¿Terminará después la
2: situación, mi querido Iñaki Mancilla Quintana? Pues, yo creo que ahorita, en cuestión de ciudadanía, creo que hace poco le hicieron una encuesta de cómo estaba el INE, creo que salió muy bien para él todavía tenía mucha credibilidad el INE. La, la cuestión aquí es que viene siendo atacado el INE por los actores políticos. Entonces, aquí viene, o sea, viene la lucha de poder respecto de quién tiene... Eh, ¿Y quién se quiere quedar con el INE? En este caso, bueno, el señor presidente siempre ha querido meter ahí su cuchara y hacer lo que él quiere, ¿no? Y repetir vicios que se han ido dejando sobre todo en la cuestión de elecciones libres y democráticas. Yo creo que si en este mediador, que como dice en el radio, el INE es el mediador, pues perderíamos más credibilidad de las, de las instituciones, no tendríamos un proceso relativamente transparente dentro de las elecciones y justo también dentro de las elecciones. Ahorita, ¿cómo está parado el INE? Pues lo quieren tumbar, ¿y cómo tumbas a alguien? Pues desde un aspecto económico, ¿no? Entonces, le quieren reducir presupuesto, le quieren quitar este, personal, le quieren quitar muchos recursos al INE, que como toda institución requiere demasiado presupuesto, tanto en una cuestión de recursos financieros y humanos. Entonces, si no se tienen los suficientes recursos financieros humanos, pues la institución va a quebrar por sí misma. Entonces, ¿qué se le tiene que dar? Y si todavía quieres que se cumplan tus berrinches, pues debes de dar más dinero. ¿De dónde le debes de quitar? Pues de quitar tus programas sociales e inyecta dinero a lo que quieres ¿no? que en este caso es inyectale dinero a las instituciones, ¿para qué? para darle mayor credibilidad a las mismas instituciones que están que todo debe de ir bajo un sistema, si este sistema no trabaja de forma adecuada pues va a ir quebrando, hasta tu gobierno va a quebrar, entonces es importante no atacar las instituciones como lo está haciendo el INE, pero el INE está siendo atacado pero no está siendo mermado Aquí yo creo que la, la gran dirección del de, director del INE está siendo muy buena y porque no está entrando a debate con nadie ni con un actor político. Creo que está siendo muy diplomático y esa diplomacia está ayudando a mantener el INE como una institución sólida y que su, las personas que trabajan dentro de él es, se están poniendo la camiseta y están luchando, están peleando para no perder esa credibilidad. Entonces, ¿ahorita cómo está? Pues atacado y ahorcado económicamente, pero no está desprestigiado, que yo creo que sí es importante recalcar.
0: Que además, bueno, sí, efectivamente, y, y, o desgraciadamente, parece que ya hoy, hoy por hoy todo lo que diga el presidente se tiene que tomar como verdad absoluta, ¿no? Es que aquellos, ellos, aquellos no quieren hacer la revocación, desgraciados, es que aquellos no quieren... Eh, cumplir con el marco constitucional, pues juicio político y entonces parece que la masa enardecida quiere, puede llegar a tener esta tendencia más allá de que de, de lo que comenta Iñaki, ¿no? de las cuestiones ya de, de ideas personales o, o eh, aceptación o no social pero también hay otro punto que, a ver, yo quisiera preguntarles ahora vamos a otra parte en la Sala Superior Tribunal Electoral en la sentencia le dice al INE a ver eh, ¿Tienes otros mecanismos para adquirir presupuesto. Entre ellos, solicítale a la Secretaría de Acción de Crédito Público que te, eh, que te dé presupuesto para esto. El, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, dice, ok, pues mira, ya tengo una línea, ya tengo una manera, ya un tribunal me dijo cómo puedo, voy a proceder por esta vía para intentar adquirir más presupuesto. Pregunta obligada y trascendente. ¿Qué tanto es posible y factible que la Secretaría de Hacienda realmente le dé presupuesto al INE para llevar esto, más allá de que también incluso se tiene la propia crítica, ¿no? Creo que, creo que el, el INE, eh, si no me equivoco, estipuló como 593 millones que se necesitan para llevar a cabo la consulta, lo cual la crítica viene con ese dinero, ahorita en temas de salud, en temas de o sea, sociales que se requieren mucho más, vamos a enfocarlos a algo que, no, que tiene completamente intrascendencia, pero bueno, es dejar el precedente. La pregunta trascendente es ¿realmente qué tan factible es, Roberto, que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público le dé al INE el presupuesto que requiere para cumplir con las funciones constitucionales que le exige la Carta Magna conocida popularmente?
1: Mira, ¿qué tan factible? Honestamente tengo duda y te voy a decir por qué porque si bien es cierto tienes una sentencia, si bien es cierto te están ordenando, tenemos un antecedente al día de hoy, y no tiene mucho, que los actores actuales hacen como, cómo obligar, a, cómo hacer coercible una sentencia. Tenemos el caso de Delfino, de las cuotas que el Tribunal Electoral resolvió, han preguntado, han comentado y, y todo es, este, nos tiran, son malos, son, o sea, es decir, ¿cómo, ¿cómo puedes tomar en serio? O sea, porque al final de cuentas la Secretaría de Hacienda es parte del Ejecutivo Federal, es parte de la administración actual, si con un actor individual que es una secretaria de Estado que le, le ordena, bueno, más bien no le ordena, reconoce que, que en una gestión anterior tuvo cuestiones eh, no bien esclarecidas, y al día de hoy la única retórica es, es que están mal o son equivocados o no aceptar la institucionalidad, me cuesta. Y, y si llegar, en, en, en dado caso, las que te Hacienda a darle un presupuesto, va a ser algo nada más mo, este, módico, una cantidad módica para... Le va a decir, yo considero que es esto. Y el problema de la contabilidad pública es pues es que como soy Estado, tengo legitimidad de que lo que hago es este pues es cierto y es válido, y, y es cierto, jur, jurisdiccional, más bien no jurisdiccional no, jurídicamente es válido, sí, sí tienes razón, porque está, tiene esa potestad, ahora te lo voy a dar de otro lado, y si pides un audit es un ejemplo, ¿eh? porque tampoco es de más, de más. Una auditoría a una consultora internacional que te diga, yo creo que deberías de hacer esto, o sea, bajo otro parámetro. A, abrir así como, como, como en los juicios cuando se hacen los amigos curiae, igual, oye, a ver, ¿tú qué opinas? A lo mejor no es vinculante, pero eso nos puede, nos puede eh, esclarecer más los hechos. Y quieras o no, nos puede dar un, una máxima y una mínima sobre cómo manejar un presupuesto, en este caso para la revocación. Si, se gasta, si es cierto que para, piden mucho para la revocación de mandato y que hay otros programas sociales y que falta en salud, sí, pero es el, la misma administración pública centralizada la que lo ha coartado. O sea, ahí no podemos culpar a nadie. Entonces yo creo que no operaría ese argumento desde mi punto de vista. ¿Tú qué, ¿Tú qué
0: consideras, Iñaki? ¿es, ¿Es posible, factible, que la Secretaría de Hacienda realmente eh, le dé presupuesto que requiere el INE para cumplir con la función constitucional?
2: Pues, en principio, debería de. Sobre todo porque, pues, eh, quien dirige la, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Pues, la presidencia misma. Y si el presidente quiere que se haga su consulta popular, pues, debería de darle el dinero al INE. Sin embargo, como hay recursos públicos que se están destinando hacia otros programas sociales, aquí viene el dilema de cómo se le va a quitar dinero a otros programas y otros proyectos que le han dicho al presidente. Son inviables, son muy costosos. No los haga, bueno, pues seguido. Entonces yo creo que se le debería de dar. Sin embargo, en esta enfrenta política que tiene el INE con el habitante de Palacio Nacional, pues dudo mucho que sí se le vaya a dar porque lo que él quiere ver es que los consejeros y el presidente del INE se quiten de su sueldo para darlo a la revocación. Cuando son millones de pesos lo que se necesita, no es que ay me voy a recortar este, la mitad de mi sueldo y ya con eso ya se va a llevar a cabo la revocación de mandato. Obviamente no, se tan millones de pesos para llevar a cabo la revocación de mandato. Es casi, casi, destruyamos al INE y una vez que ya se destruyó el INE, ahora sí ya a llevar a cabo la revocación del mandato. Entonces, es, es inviable. Entonces, o sea, en principio debería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público darle el dinero, por supuesto. Sin embargo, en esta cuestión de enfrenta política no creo que vaya a recibir, bueno, ni 50 centavos del INE para llevar a cabo la, la revocación del mandato. Pero pues bueno, um, él, él, él va a acatar lo que le está diciendo el Tribunal Electoral. Ve, toca la puerta de Hacienda, a ver si está en el dinero... Y si lo consigues, pues está bien. Y si no, pues a ver qué, qué va a suceder, ¿no? Y a ver cómo se lleva a cabo. Entonces, porque hasta ya el presidente dijo que si sí, el INE no lleva a cabo la revocación de mandato, él ya está dispuesto a series a toda la ciudadanía para ver lo de la revocación de mandato. Entonces, pues ya, ya, ya ni sabes si es un chiste o no. Pero hablando desde este campo de lo que debería, debería de suceder, por supuesto, desde el lado creo que sucede.
0: Y, y sobre todo, bueno, a ver, yo quiero plantearles un escenario maquiavélico, y quiero saber su opinión de esto, porque realmente la política es maquiavélica per se, es más, yo creo que si tuviéramos que contarle un sinónimo a maquiavélico sería política, sin duda alguna. Entonces, yo les pregunto lo siguiente, a ver, y lo podemos ver en muchos precedentes nacionales e internacionales, muchas de estas figuras, se sabe el resultado por default que va a obtener la persona que lo está haciendo, pero también se puede llegar a usar como un pretexto futuro para otras cuestiones, a qué me refiero hoy por hoy, Obrador puede llegar, el presidente Obrador diría que el habitante del palacio, señor habitante del palacio nacional este, puede llegar y decir, a ver yo me sometí a una revocación de mandato. Yo sí, yo sí lo hice. Algún día y sabemos, o sea, su movimiento no va a perdurar. No, o sea, no, no va a ser eterno. Es a lo que voy. Entonces, el día que llegue un movimiento distinto, o una idea distinta a la de él, para que se le exija también que se someta a revocación de mandato con una facilidad de este nivel, no, no podríamos considerar que se está abriendo una puerta muy... Eh, o vaya, una, o hacerle una puerta bastante compleja para futuras actuaciones políticas, Roberto ¿tú qué piensas?
1: Pregunta ¿actuaciones políticas de él o de su movimiento o en general para cualquier actor?
0: ¿De él actualmente? ¿De él como oposición en un futuro? De, 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 de lo que sea
1: Mira, te voy a dar un antecedente que me da miedo <ríe> y el antecedente más cercano a algo que estamos viviendo actualmente ha sido el peronismo argentino ¿Por qué, ¿Por qué lo saco a relación? Porque el peronismo argentino, si haces cuentas de políticas populares, y que no, y que nosotros, y que se pelea con medio mundo, y con organismos internacionales, ha estado, que te gusta? Desde, aproximadamente desde los años 40 al día de hoy. Entonces, ¿por qué tomo como ejemplo eso? Porque es lo más similar, al menos en América Latina actual, excluyendo a Perú, y, y bueno, Brasil es, es otro punto y aparte, de lo más, ah, bueno, en Nicaragua, que ese es otro, otro punto, el extremo peor es como el, 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 el que nadie quiere llegar, que sí se puede utilizar políticamente, por supuesto. O sea, cualquier posicionamiento, ¿qué tiene la política a diferencia de otras ramas? No diré que del conocimiento, pero sí de actuación. Que, lo diría, voy a tomar prestado la frase eh, feminista, lo personal es político y es cierto, si tú enarbolas una bandera, cualquiera que sea, no le voy a poner un sesgo sirve para un mensaje político para posicionarte también y al final si bien es cierto que hay, hay este, electores que votan de acuerdo a la razón, también la política tiene que ver con esa pasión ese, el llamar el, el compartir tu mensaje y, y que te crean, que convencer y que se puede utilizar, sí lo que me preocupa y lo que yo apelo mucho y creo fervientemente es que la inmovilidad de las instituciones, no de las personas, pero sí de las instituciones, mientras, no diría que más organismos autónomos, pero mientras tengas órganos de especialización como la Suprema Corte, el IFT, la COFESE, el INE, todos estos órganos, de, que, que, que limitan la concentración del poder político en la administración pública centra, federal, centralizada, nos van a permitir un ejercicio más democrático a todos. Y eso es lo más sano para todos y a la larga nos conviene. ¿Por qué? Porque eso nos da credibilidad como país, interna y externa, nos va a dar más transparencia y sobre todo nos va a dar más certeza jurídica a los individuos como a todos, o sea, de cualquier índole. Creo que eso es lo más valioso y eso es algo que hay que recalcar. ¿Que sí puede tener un sesgo político? Por supuesto que sí. O sea, eso, eso se puede utilizar exactamente. O sea, no, voy a, no, no es el tema, pero ya vemos lo de la reforma eléctrica. O sea, si para sesgos políticos, pues, mientras sea un discurso creíble y que te lo creas claro y conciso... Se puede hacer. Pero yo apelo a las instituciones más que a las personas. La movilidad de las instituciones, la credibilidad. Yo de eso voy, porque lo hace más equitativo para todos. Llámese la tendencia que se elige.
0: ¿Y tú, Iñaki, qué, qué opinas de, de, de esta cuestión?
2: Mm, híjole. Yo, yo creo que. Sí le está dando paso a, a su movimiento, como bien lo dijo Roberto. Sin embargo, creo que está, está siendo muy peligroso cómo está llevando las cosas en, eh, en cuanto a la revocación. Y yo creo que él se quiere ver con una cuestión de ratificación o medir su popularidad a través de esta revocación. Sin embargo, muchos ya han dicho que esta cuestión de popularidad viene también a, respecto al movimiento. Y no es solo hacia él, sino es a su movimiento y qué tan bien está parado su movimiento respecto de la oposición. Tenemos una oposición muy desmantelada en, en México y aquí la, la cuestión es ver cómo, se va, cómo va a resurgir esa oposición verdaderamente después de la revocación de mandato. Porque la revocación de mandato va o va ahorita en abril. Tenemos que, que, que ver cómo se va a llevar a cabo por la oposición, cómo se va a plantear la oposición respecto de esta revocación y sobre todo ver cómo se está llevando a cabo y cómo se va a dar esta um, lucha porque a fin de cuentas la oposición va, va a decir algo y obviamente el partido eh, va, va a defender la, la revocación si sí, resulta algo peligroso porque la oposición puede seguir aumentando para que a lo mejor el próximo periodo se utilice esta revocación y se quite a quien se, eh, sea el nuevo presidente presidenta de México y se pueda quitar sin embargo, creo que sí está siendo un arma de doble filo que no está siendo muy bien analizada y que sí podría producir cuestiones de ingobernabilidad. Ahorita solo lo tenemos en la cuestión del Ejecutivo Federal. No sé si estados vayan a adoptar esta cuestión de revocación de mandato o hasta municipios, que yo creo que no sería lo idóneo por esta cuestión de no generar un, un clímax de incertidumbre política y de ingobernabilidad. Yo creo que solo debería quedarse en esa cuestión del Ejecutivo Federal y que quede esta cuestión así, de revocación de mandato. Sin embargo, yo lo veo más como una cuestión de que es, quiere posicionar a su partido y quiere darle mayores herramientas para que, se, para que el partido se perpetúe, no el partido. Que aquí vienen también temas este, graves, porque si ya el titular del Ejecutivo Federal ya está haciendo su testamento político, bueno, ya se está adelantando a una cuestión de salud pública, que la verdad ya es una cuestión que, ahora, ahora sí, el red flag que va llamando la atención, dice, o sea, ¿por qué estás haciendo un testamento político? Entonces, ¿cómo estás de salud? ¿Por qué ya quieres la revocación del mandato? Entonces, o sea, son, son varias eh, interrogantes que, que, que nos debemos de plantear, y de por qué están saliendo a la luz demasiadas cosas a mitad de mandato, que no deberían de estar eh, sucediendo. Entonces, o sea, es, él sí quiere la revocación para que ya se pueda ir, y ya ahora sí, ya, él, él ya dejó lo, los planos, él ya verdaderamente vamos a utilizar ese testamento. Ay, ¿Por qué quiere tanto esta revocación de mandato? Ese, ese es, esa es la gran, la gran interrogante de, de todo esto.
0: Bueno, pues eh, muy interesante lo que comentas. Iñaki lo promete a Roberto, y bueno, amigas, amigos, nos estamos acercando ya al cierre de esta edición, al cierre de este capítulo de revocación de mandato, por lo cual, como cada capítulo, yo le pediré a Roberto y a Iñaki eh, una, una idea final, una conclusión que nos, que nos den
1: del tema. Roberto, ¿qué nos puedes decir como una idea final? Lo eh, pues, voy a ver en el sentido positivo. La revocación de mandato es un ejercicio en el, en el cual, aparentemente, como buena intención, es darle facultad para, para si no estás de acuerdo en, en una gestión, digas, ¿sabes qué? Dale paso a, alguien que, a otra persona, a alguien que pueda con, con la carga del trabajo, ¿no? Es bueno, aparentemente. Lo malo es que si le buscamos todos los candados jurídicos más bien, ¿cómo abrir esos candados jurídicos y políticos de, de abrir una ingobernabilidad? Eso es lo peligroso porque pierdes la credibilidad de tus propias instituciones. En este caso, tu propio gobierno federal. ¿Qué, qué vas a respetar y qué no? Y, y además, nada más para último comentario, y, y ahorita que lo estaban comentando, recordemos algo, estamos en un momento político y jurídico en el cual todo, todo es cuestión de seguridad nacional, todo se militariza hasta cierto punto, en mayor o en menor grado, y, y qué tanto vas a respetar cuando tú eres el mismo titular de, de, de las Fuerzas Armadas, o sea, si ¿sí lo respeto, no lo respeto, jugamos con ese doble juego de hasta que, qué tanto vas a respetar las instituciones, y yo creo, y reconozco, y me agrada eso, que la mejor oposición que tenemos hasta el día de hoy son los organismos autónomos, en este caso el IME y otros que también han actuado esa es la mejor oposición que tenemos y eso es una señal de que nuestro sistema bien, mal, está funcionando puede mejorar, sí puede empeorar, también pero está funcionando y eso es bueno para todos
0: interesante tu posición final Roberto, eh, Inaki, ¿qué nos puedes decir tú como idea final?
2: yo creo que se debe distinguir muy bien lo que es una revocación de mandato lo que es una ratificación y yo creo que debemos de generar mejores consultas populares son, son de, y ayudan a una democracia sin embargo, creo que debemos de estudiar muy bien qué queremos como consulta popular cómo queremos que nos integren o cómo queremos que nos escuchen y qué queremos también votar y qué no queremos votar ¿no? Mm -hmm. sin embargo, pues en el clímax político no se están viendo por intereses como siempre más no por un bien común ese es mi comentario
0: muy interesante lo que plantean yo me llevo sobre todo la reflexión y la idea de que un, lo que los dos mencionan primero que nada me parece una idea loable y una idea que con y, que, si hablamos de intenciones parece buena y parece factible para ir avanzando en la democracia sin embargo también considero que todo este mecanismo debe ser cumplido con base en los lineamientos establecidos entre las leyes reglamentarias para que precisamente no haya una mala interpretación de lo que se pretende con el, argumento per se, no, con, con el instrumento per se. Eh, vamos a ver qué resultado obtenemos. Primero, ¿qué dice la Corte en la sesión con el proyecto del ministro Pardo? Posteriormente, ¿cómo el INE logra resolver la cuestión eh, económica y finalmente qué resultado se da si se ejecuta esta, esta herramienta, ¿no? esta herramienta de democracia social. Eh, yo no tengo nada más que agregar y más, y más que agradecerle a, a todas y todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos envían sus comentarios, invitarlos a, a que sigan, eh, nos sigan en, en las redes sociales, a que compartan esta información, que nos hagan llegar sus opiniones, sus críticas todo aquí es bienvenido y agradecerle obviamente a Roberto a Iñaki como, como siempre su disposición, su compromiso gracias Roberto, gracias Iñaki y bueno sin otro particular, eh, los esperamos en un nuevo capítulo la próxima semana de Corte Plural, que tengan un excelente día, tarde o noche hasta pronto
2: Luego.